0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Ja, herzlich willkommen aus der Homeoffice-Enklave hier in Bonn. Ich freue mich, wieder am Mikrofon zu sein, um eine neue Ausgabe der Brettspielbar hier mit Jürgen aufzunehmen, den ich... Am anderen Ende der Leitung begrüße. Hallo Jürgen.
0: Hallo Christoph. Und wir machen ja heute was ganz Wildes. Wir streamen das jetzt hier gerade auch tatsächlich mal live. Wir haben allerdings erst 20 Minuten vor Start äh, im Beeple Slack äh, Chat da Bescheid gesagt. Das heißt, ich glaube, im Moment haben wir einen einzigen Zuhörer. Hallo Jojos, wir winken dir zu. <lacht> Und alle, die das jetzt aus der Konserve hören, die seien auch allerherzlichst begrüßt. Hast du das unter live gepostet? Ich habe das unter live gepostet, im äh, Beeple Slack Chat. Ah ja. Oder Beeple Chat Slack, so glaube ich. ne?
1: Ja gut, wie auch immer. Also auf jeden Fall, wenn man mal was live hören will, äh, machen die äh, die Bretterwisser sind da auch schon mal äh, zu hören, äh, kann man sich da halt kundtun. Und wir haben ja auch unseren Beeple Talk äh, Ostern dort eben halt bekannt gegeben und auch kommentiert der sehr, sehr gut frequentiert war. Also vielen Dank nochmal an alle, die äh, dabei waren und zugehört haben. Wir hatten ja insgesamt fünf verschiedene Themen mit mit unterschiedlichen äh, Teilnehmern, äh, die immer mal wieder ähm, aufgestanden sind, was zwischendurch mit der Familie gemacht haben, gegessen haben, war ja auch ein super toller sonniger Tag, aber äh, eben dann auch ans Mikro zurückgekehrt sind. Und wir haben eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass wir das nochmal zu gegebener Zeit wiederholen werden. Also ich hätte da auf jeden Fall sehr viel Lust drauf.
0: Ja, ich fand auch, dass das cool war. Also es war äh, zugegebenermaßen durchaus anstrengend, weil äh, ich habe ja hier gesessen und die Technik bedient. Ach, du hast die ganze Zeit Waffeln bekommen und sowas, also ich weiß gar nicht, was du dich beschwerst. Äh, ja, hallo, ich war der Einzige, der nichts zu essen bekommen hat äh, während dieses Nachmittags. Ähm, also, nee doch, stimmt schon. Ich habe äh, ein paar Pizzastückchen äh, sind Aha. mir gebracht worden. Das, das war auch ganz wette, okay.
1: Wenn wir jetzt das noch ein bisschen erweitern, dann werden dir noch viele andere Net Nettigkeiten einfallen, die äh, du alle noch bekommen hast, die du uns verschwiegen hast.
0: Also es war auf jeden Fall äh, ein cooler Moment und man kann den ganzen Nachmittag ja tatsächlich auch noch nachhören ähm, und zwar in dem äh, anderen Podcast, nämlich dem Beeple Talk Podcast, da findet sich auch eben dieser, dieser äh, ich glaube Radiotag haben wir es genannt wo wir eben in der Woche vor Ostern, ähm, unsere Idee war, wir machen das eben an dem Sonntag, wo viele vielleicht sonst in Urlaub gefahren wären oder am Urlaubsort angekommen wären und die halt jetzt dann unter Corona zu Hause bleiben mussten. Und da war dann die Idee, wir nehmen das in diesem Sonntag, äh, machen wir einfach mal eine Live-Session mit ganz unterschiedlichen Themen. Wir haben ja so ähm, jede Dreiviertelstunde bis Stunde haben wir die Zusammensetzung ähm, durchgemischt und ähm, ja, ich fand das äh, echt eine spannende Sache. Das war schon cool. Oh, das, das Schöne an der Stelle war halt auch, äh, dass das ja eine relativ
1: spontane Aktion war. Ich glaube, du hast es vier Tage vorher angekündigt. Und ähm, wer sich mal immer wieder gefragt hat, wofür ist denn Beeple eigentlich gut oder was? Was bringt Beeple? An der Stelle äh, eine Menge, weil äh, doch äh, sehr viele Leute sehr kurzfristig dann für dieses Projekt zu begeistern waren. Und so haben wir eigentlich eine nette, schöne Idee da in dem Netzwerk äh, für alle anderen bereitgestellt. Und es ist bisher ähm, von den Zahlen die äh, bestgehörteste oder bestdowngeloadeste, wie man es so auch immer nennen mag, äh, Folge unseres People Talks.
0: Okay, der Christoph, der guckt ja auch immer in die Zahlen. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ähm, äh, aber es äh,
1: macht halt den Finanzler aus, ne? <lacht>
0: ja, ich bin ja eigentlich auch Wirtschaftswissenschaftler, aber. An der Stelle ja,
1: es nicht so also es
0: dominiert, mir, dominiert mir der Hobbygedanke doch äh, mehr, aber äh, schön, dass es so oft gehört wird. Ja. Aber ich das war ja nicht das Einzige, was wir zu Ostern gemacht haben.
1: einen so richtig schön auf Altruismus, ne?
0: <lacht> Aber es war ja nicht das Einzige, was wir zu Ostern gemacht haben. Ich finde unsere andere Osteraktion mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch cooler.
1: Ja, die ist auch von den Zahlen sogar noch besser äh, gelaufen, denn wir haben ähm, wieder mal Spiele verlost, äh, nicht verlost, sondern versteigert, also eine Osterauktion gemacht. Ähm, da auch nochmal Danke an, an die vielen Helfer da im Hintergrund, die ähm, eben Spiele äh, beigesteuert haben. Aber jetzt auch, ich glaube, die meisten müssten jetzt mittlerweile rausgeschickt sein. Das Einzige, was noch fehlt, ist die die Aktion. Vom Homunculus Verlag. Die wird aber erst im Mai dann auch äh, online gehen. Also deswegen musste er ja, steigere da sich noch ein bisschen gedulden. Aber wir haben 1600 Euro eingenommen und das zugunsten der Waldpiraten. Ähm, das ist eine, eine Organisation der Deutschen Kinderkrebshilfe, wo Kinder, die eben halt an Krebs erkrankt sind, die Möglichkeit haben, mal auf ganz andere Gedanken zu kommen. Und ähm, da eben halt in so eine Art Erlebnisurlaub oder sowas zu verbringen, was ich eigentlich ganz toll finde. Ähm, denn die haben schon sicherlich ein, an sich ein schweres äh, Schicksal. Und äh, wenn man da äh, irgendwo was zu beitragen kann, dann ist das sicherlich sehr hilfreich.
0: Ja, die haben zum Beispiel auch Angebote für die Geschwisterkinder, ähm, dass die eben auch mal so ein Sommercamp mitmachen können, eben Waldpiraten. Und ähm, ja, das haben wir... Äh, ich glaube, im letzten Jahr haben wir das auch schon unterstützt und weil dort auch das Feedback ähm, kam, dass das, dass diese Hilfe auch wirklich da angekommen ist, wo wir uns das erhofft haben, dass sie ankommt, ähm, haben wir uns da entschieden, das durchaus nochmal ähm, zu unterstützen. Also ich stehe da auch noch voll hinter und finde das, äh, finde das eine ganz tolle Sache.
1: Dann möchte ich noch mal kurz Werbung in eigener Sachen machen. Ich äh, habe ja auch noch neben der, der Brettspielbox, Brettspielbox, ähm, die ja so ein, so ein Blog ist, äh, auch noch einen YouTube-Kanal und ähm, habe mich dazu entschlossen, zum einen <lacht> war ja das heiße Thema, mache ich noch die News weiter, ja oder nein, werde ich erstmal mal weitermachen. Ähm, da bin ich, glaube ich, fast allein auf weiter Flur äh, mittlerweile auf YouTube. Alle anderen haben sich da so weitestgehend zurückgezogen. Aber ich äh, werde jetzt auch noch mal so eine Art wöchentliche Kolumne rausbringen, äh, wo ich mir irgendein Thema nehme, über das ich dann so ein bisschen äh, ja, rumquatsche. Also wer da Lust äh, hat, da mal reinzuhören, äh, sei eingeladen da auf meinen YouTube-Kanal.
0: Ja, äh, das sowieso. Ne? Also unsere eigenen Kanäle müssen wir ja kräftig pushen. Ähm, auch wenn mir dein Ausflug äh, in den Gossip äh, der Szene äh, beim letzten Mal... Äh, ach, lassen wir das. Ich sitze hier übrigens in Anzug und ja, Krawatte. Ja, jetzt, jetzt,
1: was was mein
0: Gossip? Hallo? Ich sitze hier jedenfalls in Anzug und Krawatte. <lacht> so wie sich das gehört für Podcaster.
1: <lacht> Aha. Jetzt mal Butter bei die Fische hier. Nicht einfach nur ein einschenken.
0: Nein, du hast, doch, du hast doch in deiner Kolumne einen kleinen Ausflug äh, in die. Ich ins,
1: ins Boulevard hinein. In, in, ins
0: Boulevard, genau. Ja, genau. Genau, das
1: ist ja die, die, die Gala der Brettspielszene. <lacht> ich fand das schon erwähnenswert. Also, wenn dem da was dran ist und das nicht ein riesengroßer Marketing-Gap-Hype ist, also was ich nicht. Also, ich sage mal so. Wenn es das wäre, wäre es ziemlich übel, ähm, würde aber ein positives Ereignis für zwei Personen bedeuten. Äh, so war es dann halt leider was Trauriges, was da zum, was ich über was ich da berichtet habe, aber ist halt so.
0: Und wenn wir jetzt angefixt haben, mal schnell auf den Brettspielbox-Youtube-Kanal draufgehen und äh, gucken, was es da äh, in der Brettspielgala gab. Gibt es den Kanal schon Brettspielgala? Keine Ahnung.
1: <lacht> nee, keine Ahnung, aber wäre eigentlich auch noch eine coole Idee. Also sollten wir mal, aber wir könnten auch an der Brettspielbar auch mal irgend so einen, so einen Scheiß machen, oder? Äh, das. Mal so aus dem tiefen Nähkästchen plaudern, wer mit wem und was. Me äh, mein, machen wir ja auch, also wenn die Leute von A nach B wechseln in den Verlagen, aber gut, wie dem auch sein. Ähm, was wir ist, aber
0: auch äh, bitte ist, ist, ist das nicht Aufgabe eines anderen Podcasts, den wir jetzt in der Branche neu dabei haben? Ich vermute mal, das werden die sich da definitiv zum Thema machen. <lacht> Ja, die Jury-Spiel des Jahres hat jetzt auch ein professionell produziertes Podcast-Angebot gestartet. Die erste Episode ist online und das hat mehr so den, den Charakter eines Radio-Features, würde ich mal sagen. Also mehr so, ja, nicht magazinartig. Sie haben dort Uwe Rosenberg besucht und interviewt und stellen das jetzt über... Ich glaube, zwei Episoden werden aus dem Gespräch insgesamt gemacht, stellen das da entsprechend online. Und äh, da kann man ganz viel über Uwe Rosenberg äh, lernen. Ähm, ich finde das schön, dass die Jury eben diese diese neuen Medien äh, auch intensiv aufgreift. Aber die haben sich ja auch letztes Jahr mit einem Profi-Podcaster verstärkt. Also Insofern ist es wenig überraschend, dass in der Richtung dort auch etwas passiert.
1: Ja, und dann äh, die große Frage. Ähm die sich viele stellen, äh, die ich mir auch schon gestellt habe, ähm, die zumindest äh, formell jetzt beantwortet ist. Bleibt die Jury handlungsfähig und wird es ein Spiel des Jahres 2020 geben, ähm, wo wir doch alle irgendwie ein paar Probleme haben, <lacht> miteinander zu spielen? Oder ähm, gibt es jetzt nur noch Flip-and-Ride- oder Roll-and-Ride-Spiele äh, im Rahmen des des ähm, Gr größten Awards weltweit, ähm, der im Juli vergeben werden soll. Also das ist definitiv mit ja beantwortet worden, äh, der auch Mitte Mai äh, nominiert werden soll. Ähm, aber natürlich ist, ist die große Thematik, kriegt man eigentlich die Spiele, die man ähm, ja, ich sag mal, noch im März bekommen hat, also es gibt ja so dieses inoffizielle, offizielle Datum, Ende März müssen die Spiele bei der Jury sein, damit die noch irgendeine Relevanz haben, kriegt man die eigentlich überhaupt noch sauber gespielt, ausprobiert, ähm, nicht nur in den eigenen Reihen, sondern eben halt auch darüber hinaus, denn die Juryarbeit ähm, funktioniert ja in der Regel so, dass, ist, dass da jeder seine Spielgruppen und Spielrunden hat, mit denen sie dann eben diese Spiele eben halt ausprobieren. Und aktuell gibt es ja zwar nicht das Verbot, aber das drastische Gebot, sich nicht zu treffen während Corona-Zeiten im privaten Umfeld und äh, eben halt auch miteinander zu spielen. Und äh, das meine, wäre eine schöne Schlagzeile, äh, <lacht> Polizei hebt äh, Juryabend aus, aber ich glaube, das, das will jetzt an der Stelle eben halt auch keiner aber was mache ich halt insbesondere mit den komplexeren Spielen? Ich glaube, die die leichteren Spiele, die kriegt man wahrscheinlich noch über die Familie äh, transportiert. Die kriegt man wahrscheinlich im Rahmen von Flip- und Roll-and-Ride-Spielen sicherlich auch noch ähm, an, an, den, an den Mann oder an die Frau. Aber was mache ich halt mit den komplexeren Spielen? Und eine Antwort war, glaube ich, ähm, so habe ich es zumindest verstanden, das, was nicht mehr funktioniert, wird in den nächsten Jahrgang geschoben. Aber man hat eigentlich im Größ den größten Teil äh, definitiv schon ausprobiert und gespielt, ähm, so dass man ähm, sich zumindest ein Urteil erlauben kann, dass äh, bestimmte Spiele eben halt nominiert werden oder nicht. Und dass das, was aktuell noch nicht so funktioniert, oder da, wo noch Nachholbedarf ist, ähm, dass man äh, Spiele beispielsweise an... an ähm, ja, Spielerunden herausgibt und dann mit denen so Art Interviews führt, um herauszufinden, wie ist das Spiel angekommen, was waren gute Sachen in dem Spiel oder was hat auch nicht so funktioniert.
0: Ja, das finde ich auch eine, eine legitime und sinnvolle Herangehensweise da an der Sache. Ich glaube, das sind ja alles doch gestandene Spieler und ich glaube, dass man da auch durchaus jetzt mal den Erfahrungsvorteil, den solche gestandenen Spieler haben, auch ausspielen darf. Und vielleicht dann ein Spiel auch statt 30 Mal zu spielen, auch das ausreicht, wenn man das nur 20 Mal gespielt hat. Äh, um da auch ein fundiertes Urteil ähm, sich bilden zu können.
1: Naja, My City sollte man schon 24-mal gespielt haben.
0: Ja, es gibt einige Spiele. Also ich überlege auch noch, wie ich, äh, wie ich dieses Jahr irgendwie meine Tipps kommuniziere, was ich glaube. Dann müssen wir mal überlegen, wie wir das, äh, wie wir das hinkriegen und machen.
1: Ja, die ja. Tipps gibt es ja jetzt auch schon die ersten. Also es äh, sind, ja, sind ja die ersten ähm, Hellseher schon mit den Glaskugeln unterwegs, ähm, um, um da äh, schon ihre, ihre Ergebnisse bekannt zu geben. Äh, wir beide müssen überlegen, ob wir da noch irgendwas machen. Ne? Oder?
0: Ja, das, das meinte ich jetzt. Also äh, ja. auf welchem Wege das gehen kann.
1: Ja, dann müssen wir schauen. Irgendwas wird uns da noch einfallen.
0: Sollen wir mal in die Kategorie Spiele übergehen?
1: Ja, wenn es denn sein muss, können wir das
0: machen. <lacht> Ich habe nämlich zu einer Spielserie oder eine Spielereihe ähm, ich, äh, einen, einen ganz spannenden Beitrag gefunden, ähm, nämlich der ähm, Volko Runke, der hat einen, ähm, einen Talk, also einen, einen Vortrag, den er gehalten hat, veröffentlicht, wo er ein bisschen davon erzählt, wie man denn eigentlich ein Coin-Game äh, ja, entwickelt und wie man herangehen sollte, wenn man ein Coin-Game entwickeln soll. Coin-Games, das sind ja die äh, Spiele, für die Volko Runke dann unter anderem bekannt geworden ist. Ähm, und das ist so eine kleine Anleitung quasi für Spiele-Designer, die sich dann da so ein bisschen was abgucken können. In der Reihe sind ja einige Spiele dann entstanden, wo er nicht zwingend der Hauptautor war, sondern wo quasi ein, ein Co-Autor mit ihm äh, da gemeinsam aktiv war und dann äh, eben auch diese Spiele hauptverantwortlich entwickelt haben und er hat dann da eben äh, letztlich noch den finalen Blick drauf geworfen. Das fand ich, äh, fand ich sehr spannend und sehr interessant.
1: Ähm, auch wenn ich ja mehr Jahre auf dem Buckel habe als du, äh, lass mich bitte nicht doof sterben. Was ist jetzt das Besondere an Coin-War-Games oder was sind Coin-War-Games oder Coin-Games? Ich habe keine Ahnung, vielleicht geht
0: es dem einen oder anderen Zuhörer genauso. Ähm, die Kernquintessenz, ähm, also es sind sogenannte Card-Driven-Games ähm, mit also üblicherweise dieser dieser Standard-Card-Driven-Games-Verteilung, äh, auf den Karten sind halt Aktionen drauf, ähm, die sehr die vergleichsweise stark sind oder es sind Aktionspunkte drauf, die ich dann für Standardaktionen verwenden kann. Ähm, und ich habe bei jeder Karte immer die Wahl, mache ich jetzt die starke Aktion oder nehme ich, die, ähm, nehm ich diese Standard Aktionspunkte für Standardpunkte, und kann mir das, kann da entsprechend diese Wahl treffen. Diese Aktionen stehen nicht immer allen Spielern zur Verfügung, sondern die beziehen sich auf die einzelnen Parteien, die in den Spielen mitspielen. Und das Spannende ist der Auswahlmechanismus. Man sieht quasi immer so die nächsten Karten, die kommen und muss sich von Runde zu Runde entscheiden, möchte ich jetzt eine Karte machen oder möchte ich äh, diese Karte lieber nicht machen und überlasse die meinen Gegnern? Oder ist das eine Karte, wo ich sage, die kann ich jetzt auf gar keinen Fall meinen Gegnern überlassen, die muss ich jetzt spielen. Nur wenn ich mich entscheide, eine Karte zu spielen, dann bin ich für die darauffolgenden Karten erstmal wieder raus. Und das ist dieser Kniff, Okay. der in der Mechanik drin ist. Und der funktioniert einfach wunderbar. Und die Coin-Games, die sind halt bekannt dafür, dass das dann auf äh, tatsächliche historische Szenarien ähm, auch letztlich angewendet wird. Ähm, die, das sind häufig Wargames, ja. Also es sind oftmals Konflikt, ähm, Konfliktsituationen, die dann thematisch in den Spielen abgebildet sind. Das liegt so ein bisschen an der Ausrichtung des Verlags, die erscheinen ja bei GMT Games und natürlich an dem beruflichen Hintergrund von Volker Runke, der ja selber da Berater in Militärkreisen in den USA war und von daher dann natürlich auch einen Einblick hat in zum Beispiel militärische Operationen, die da in der Vergangenheit in historischen Settings aufgetreten sind. Ich mag diesen diese Mechanik, die Funktionsweise des Spiels, dieser Spiele äh, wunder, also ich finde die wunderbar, ich finde die ganz toll. Ähm, es gibt da auch äh, so so ein kleines Mini-Coin-Game als Print and Play irgendwo auf BoardGame Geek. Ähm, wenn ich den Link spontan finde, dann, dann poste ich ihn. Aber ansonsten vielleicht einfach mal nach Coin bei BoardGame Geek suchen. Da gibt es, wie gesagt, so ein Print and Play. Da kann man diesen Kernmechanismus wunderbar mit kennenlernen. Und das äh, dauert dann auch nicht so ewig. Das ist dann irgendwie in einer Dreiviertelstunde bis Stunde gespielt.
1: Okay, Ja, wieder was gelernt. Vielen Dank für die Nachhilfestunde.
0: Nachhilfestunde kriegen wir von Pegasus dann demnächst auch. Ne? Das äh, kommen wir mal in die in die Verlagsschiene rein. Äh, Pegasus macht jetzt einen blog ähm, wo sie über den Verlag berichten. Das finde ich total spannend, dass man da mal so kleinere Einblicke kriegt. Das
1: habe ich gar nicht gewusst. Siehst du? Wieder nee. was Neues. Nee?
0: Ähm, Also die... Irgendwie haben mir vorbeigerutscht. Es gab ja den, den Ringboten schon länger, also dieses gedruckte sie so, was sie okay, rausgebracht ja. haben. Das wird auch weiter fortgeführt. Und daneben haben sie jetzt unter pegasus.de-blog einen Blog aufgemacht, wo sie eben schon auch erste Beiträge jetzt veröffentlicht haben, wo man eben auch nochmal so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von Pegasus bekommt. Und das äh, finde ich, find ich echt interessant, dass ein Verlag sich da so öffnet. Und äh, da werde ich also definitiv immer mal wieder reinschauen und äh, gucken, was es da zu entdecken gibt.
1: Ja, okay, ich hatte das unter Ringboten-Magazin abgespeichert, aber du hast recht, das, das ist bekannt gegeben worden. Ähm, Pegasus hat ja auch jetzt im Rahmen der ganzen. Verkaufsaktionen einiges getan äh, für die, die Einzelhändler, die jetzt im Rahmen von Corona halt alle irgendwo so ein paar Probleme haben. Und ähm, hat, ich glaube, einen Beitrag äh, konnte man beim Kauf von Pegasus eben halt äh, seinem äh, ja, Einzelhändler eben halt zur Verfügung stellen. Ähm, Cosmos hat eine Liste von ähm, Partnern veröffentlicht, um halt, äh, ja, ich sag mal, diesen Onlinehandel ein bisschen, äh, nicht Onlinehandel, den. den eben nicht Online-Handel, sondern den stationären Handel äh, zu, zu unterstützen. Und Gleiches tut jetzt Asmodee auch. Also die haben äh, zumindest gestern, glaube ich, bekannt gegeben, äh, dass sie ein großes Spielepaket im Wert von 350.000 Euro, also was auch immer da jetzt hintersteckt, dem Einzelhandel ähm, zur Verfügung stellen, ähm, so dass die eben äh, Gewinnspiele oder Spielpakete, wie auch immer, an ihre Kunden weitergeben können, äh, im Rahmen eben halt der Kampagne offen wieder im Spiel, also ähm, denn, denn der Einzelhandel ist ja seit Montag, also zumindest in NRW ist das der Fall, wieder in Teilen handlungsfähig, zwar auch deutlich eingeschränkt und äh, man muss eben den Laden klassisch mit Maske äh, besuchen. Kann ich übrigens alle nur zu auffordern, äh, das ganze Thema eben halt auch so zu unterstützen und diese Mas dieser Maskenpflicht auch so ein Stück weit nachzukommen. Also nicht so ein Stück weit, sondern komplett nachzukommen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass im Moment sich der ein oder andere Verlag halt auch Gedanken macht, äh, wie er... Ähm, dem dem Einzelhandel vor Ort da so ein Stück weit unterstützend unter die Arme greifen kann. Denn die hat es wohl doch sehr arg gebeutelt an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, das kann ich also bestätigen. Also hier unser lokaler Händler sprach von 50 Prozent Umsatzrückgang. Und das ist natürlich erheblich.
1: Ja, ja, und Kosten sind, ist es ja jetzt nicht so, dass die Kosten dementsprechend auch massiv zurückgegangen sind. Äh, ja, natürlich haben die weniger Spiele eingekauft, aber Miete, ähm, der derjenige, der da der, ähm, hinter der Ladentheke steht, muss sicherlich auch äh, irgendwie abends noch ein Brot essen. Äh, das ist ja einfach noch da geblieben. Und deswegen kann ich also auch nur jeden äh, dazu auffordern oder zu ermuntern, äh, ich sag mal, einen gewissen Bogen um einen amerikanischen Großhändler zu machen und dann lieber tatsächlich auf den den stationären Handel zu äh, direkt zuzugehen und die Leute dann dort vor Ort eben halt auch ähm, unmittelbar zu unterstützen. Ähm, aber nicht nur Pegasus äh, lässt ja jetzt so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, das macht äh, Amigo auch, denn die haben einen Podcast aufgelegt, da ist die erste Folge erschienen. Ähm, fand ich jetzt auch sehr spannend, äh, da, da scheint es auch in der Richtung eine, eine stärkere Öffnung zu geben, ähm, einfach ähm, mal aus, dem, aus der
0: Verlagsecke
1: herauskommend mehr Informationen äh, an den Spielemarkt äh, zu senden.
0: Ja, das finde ich grundsätzlich auch gut. Ich muss aber zugeben, dass mir die erste Episode nicht so gut gefallen hat. Ähm, also ich hoffe, dass da in den zukünftigen Episoden ein bisschen mehr Substanz dann auch äh, drin ist und nicht nur über Essen äh, geplaudert wird und äh, viel gegigelt wird. Äh, und, und. Ja,
1: es, ist, es war ein little room of improvement, äh, aber ich glaube den muss man vielleicht den leuten noch erstmal zugestehen äh, wenn man da startet aber du hast recht also ich glaube es wäre halt schön äh, wenn man tatsächlich mal über aktuelle äh, projekte von amigo äh, erfahren würde ich habe mich auch gewundert dass der der christian hildebrand äh, dort nicht äh, aufgetaucht ist ähm, den ich ja schon als sehr angenehm empfinde wenn er äh, im podcast unterwegs ist äh, also wir hatten den ja auch bei uns und ja, da habe ich ihn eigentlich sehr, sehr geschätzt äh, als als äh, Sprachrohr. Mal gucken, vielleicht wird das noch zukünftig passieren.
0: Ja, schauen wir mal. Vielleicht können wir ihn damit motivieren.
1: Ja, Christian, Christian. <lacht> ähm, was auf jeden Fall auch passiert ist, ist auch äh, immer interessant, wenn man, ähm, ich sag mal, außerhalb der, der deutschen Szene schaut. Ähm, es gibt ja viele Verlage, die im Ausland ähm, von... Um, um, also Partnerverlagen eben halt betreut werden. Und Feuerland ist das uh, wohl über eine viele Jahre, ich glaube sieben Jahre von Siemen Games uh, um, bewerkstelligt worden. Und uh, dort ist jetzt das um Vertriebsrecht auf Capstone Games ähm, übergeschwappt oder weitergegeben worden. Also Siemens ist aus dem Vertrag rausgegangen oder oder Feuerland, das ist nicht so hundertprozentig klar, aber Capstone Games ist jetzt der neue Partner für Feuerland äh, eben halt auch im US-amerikanischen Markt. Auch immer spannend, äh, sowas dann mitzuerleben. Bei ja. Feuerland äh, geht übrigens gerade die Tapestry-Auslieferung ähm, an die Leute, da äh, freue ich mich jetzt auch irgendwann auf mein Spiel.
0: Ja, ist bei mir schon vor wenigen Tagen ähm, gerade frisch angekommen. Ich habe es äh, gestern Abend, glaube ich, habe ich es dann ausgepöppelt, Da ähm, habe ich auf dem Bett gesessen. Die Kinder wollten nicht so unbedingt schlafen, äh, also habe ich in Blickrichtung der Kinderzimmertür äh, Spiele ausgepöppelt und äh, immer wieder, wenn die Kinderzimmertür dann wieder aufging, weil sie dann doch noch mal rauslinsen wollten. Äh, habe ich dann nur böse geguckt und äh, dann ging die Tür schnell wieder zu und dann konnte ich weiter auspöppeln.
1: Ja, und wenn wir nach Ost blicken, nach Asien?
0: Ja, ganz spannend. Das, jetzt, kommt, jetzt dürfen wir wieder unser Finanzwissen äh, dürfen wir, äh, blinken und shiny äh, aufleuchten lassen. Ähm, das war zunächst mal ein kleiner Aufreger. Das hat sich dann einen Tag später... Ähm, ein bisschen zumindest ähm, ja relativiert und zwar gab es eine äh, Nachricht von äh, Siemen Come wird es wohl anscheinend jetzt äh, ausgesprochen, also das ehemalige Cool Mini or Not ich glaube Come on wollen sie jetzt an, äh, ausgesprochen worden, werden ähm, dort war nämlich äh, der Handel mit den Aktien von Come on ausgesetzt worden äh, an der Börse in Hongkong weil der Jahresbericht äh, zunächst einmal ein paar, ja, ich sag mal, Fragezeichen hinterlassen hat. Ähm, und Camon hat dann ähm, relativ kurz danach sich ähm, gemeldet und hat dieses sogenannte Going Concern ähm, erläutert. Und das liegt wohl oder es hängt wohl damit zusammen, dass eben über Kickstarter teilweise relativ früh Einnahmen verbucht werden die auf der anderen Seite aber natürlich auch als Forderungen von Kunden an das Unternehmen verbucht werden und die Einnahmen dann aber für natürlich für die Produktion der Spiele nachher draufgehen. Und hier hat man wohl dann jetzt dieses Jahr genau zum Jahresabschluss oder zum Prüfungszeitraum das Problem gehabt, dass man schon Produktionen von Spielen bezahlt hat. Diese Spiele allerdings noch nicht ausgeliefert waren und deswegen auf der äh, Forderungsseite, also fordern Kunden an uns als Unternehmen, ein relativ großer Posten aufgelistet war. Das waren eben die Kickstarter-Vorfinanzierer, die diese Spiele unterstützt haben. Aber das führte eben dazu, dass der Wirtschaftsprüfer eben dieses Going Concern, diesen Going Concern-Vermerk gesetzt hat und im Anschluss wohl auch von dem Prüfauftrag zurückgetreten ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Also so ein kleiner Aufreger, der sich dann aber relativiert, wenn man weiß, okay, alles klar, diese Position, Forderungen an uns selber oder an das Unternehmen resultiert einfach aus den noch ausstehenden Kickstarter-Auslieferungen.
1: Ja, aber ich sage mal, so, so eine Lapalie ist es definitiv nicht. Also wenn ich ein nee. börsennotiertes Unternehmen bin und ähm, habe Probleme, meinen Jahresabschluss final vorzulegen, ähm, und das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung äh, als, als Geschäftsführer von Unternehmen, von, äh, ja ebenfalls Firmen, die auch Jahresabschluss verpflichtet sind und du hast eine gewisse Zeit, wo du so einen Jahresabschluss ja erstellst und wo der dann eben rausgehen, veröffentlicht werden muss, da hat man auch schon normalerweise gewisse Spielräume, um eben halt ähm, sowas auch mit einem Wirtschaftsprüfer zu besprechen. Also fühlt sich ein bisschen komisch alles an. Aber gut, wie dem auch sei, es äh, scheint sich ja jetzt äh, doch geklärt zu haben.
0: Ja, ja, also ich, ich bin auch am, also als am ersten Tag die Nachricht kam von wegen Going Concern und äh, der der Aktienhandel ist zunächst mal ausgesetzt, dachte ich so, oh, das ist jetzt aber äh, hochinteressant, vor allem, weil ja da auch in der Geschäftsführung gerade für Asien, äh, siehe unsere letzten Monatsbeiträge, die wir immer, oder die letzten Branchen-News, die wir da veröffentlicht haben, da war ja auch Personellbewegung drin ähm, und äh, ich würde jetzt mal behaupten, das hat sicherlich auch äh, jetzt im Nachgang, kann man das vermuten oder vermuten zumindest, äh, sicherlich auch damit zu tun, dass da äh, quasi die die äh, die Finanzseite nochmal ordentlich auf die Beine gestellt werden muss. Das wird ja sicherlich reinspielen.
1: Heute bist du der Meister der Überleitung, ne? personell.
0: Oh ja, Stimmt. Nächster, nächster Teilaspekt, oh. äh, Persönlichkeiten. <lacht> ja, wir haben äh, wieder zwei Verlage, die aktiv geworden sind. Ich fand das äh, sehr schön. also Pegasus scheint im Moment da eine, eine ja, ich weiß nicht, die, die sind sehr offen und sehr transparent im Moment. Pegasus äh, hat ein, eine ehemalige äh, Spezialistin für den Marketingbereich, also Sales and Marketing, ähm, angeheuert, die eben in den USA oder im Nordamerika-Geschäft jetzt da Pegasus vertreten soll zukünftig. Und äh, das ist jemand, der äh, ursprünglich mal bei Asmodee äh, aktiv war, äh, nämlich die Johanna Sedkovic, äh, äh, die äh, eben auch in den USA lebt und da jetzt eben für Pegasus äh, im Marketing und Sales wohl äh, etwas aufbauen soll.
1: Was ja ein bisschen spannend ist, weil ja, ich glaube, vor einem halben Jahr rausgekommen ist, dass Asmode für Pegasus den Vertrieb in Nordamerika macht. Ne?
0: Also gucken, was das jetzt in Summe wieder heißen mag. Das wäre allerdings jetzt wieder Spekulation, aber äh, den Gedanken habe ich auch gehabt. <lacht> also es kam halt ein bisschen komisch rüber, aber gut, warten wir es mal ab. Asmodee selber hat aber auch äh, am Markt zugeschlagen und ähm, jemanden engagiert, nämlich ähm, den äh, Kevin Redco äh, und zwar wird der General Manager für Lion Rampart Imports ähm, also ähm, den äh, Bereich für, für den Bereich Distribution quasi äh, in der Asmodee Gruppe ähm, auch da hatten wir schon mal einen Newsbeitrag, Beitrag äh, als äh, Asmodee Lion Rampart Games äh, akquiriert hat äh, und die Zusammenarbeit mit denen eben äh, angekündigt hat also, die verstärken sich dann da auf der Seite.
1: Ja, und zuletzt gucken wir eigentlich immer so ein bisschen auf, was passiert mit den Veranstaltungen. Also, wir freuen uns ja immer, wenn Veranstaltungen anzukündigen sind.
0: Wir, äh, wir den, können sagen, es ist, wir können also jetzt hier vermelden, ist alles gecancelt. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, also, der Herrner wahnsinn ist zumindest jetzt definitiv gecancelt. Das war ja noch, noch ongoing. Um, und was auch gecancelt wurde, äh, da schon einmal verlegt, äh, ist die UK Games Expo. Die ist nämlich auch komplett jetzt abgesagt worden. Das ist, ich glaube, die drittgrößte Veranstaltung in Europa ähm, nach der Spiel- und, ähm, mein Gott.
0: In Frankreich Je Cannes. Ja,
1: Cannes. Ja, Cannes. Cannes. Je, Je de Festival de Jeux Cannes. heißt es, glaube ich. Festival de Jeux in Cannes, genau. Das ist ja die zweitgrößte, also ist die UK Games Expo eigentlich die die drittgrößte Veranstaltung und die fällt definitiv jetzt flach. Äh, ich bin mal gespannt, was das für die GenCon bedeutet, denn die GenCon soll ja Ende August, Anfang September starten, wenn man sich aktuell die Corona-Zahlen äh, anguckt. Ich müsste mal gucken. Ich glaube, die Amerikaner haben irgendwie mittlerweile die Millionenmarke ähm, jetzt geknackt.
0: Ja, haben sie. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gen Con stattfinden kann.
1: Ja, die sind heute über die Millionenmarke äh, gehopst. Und wenn man sich überlegt, wir haben aktuell weltweit, jetzt immer mit der Dunkelziffer, haben drei Millionen Infizierte, dann stellen die Amerikaner aktuell ein Drittel davon äh, dar, und äh, ich habe äh, da gar kein gutes Gefühl, dass die GenCon da überhaupt stattfinden wird. Äh, oder ob sie nochmal verlegt wird, keine Ahnung. Also das ist auch alles noch offen. Äh. Ja, und das, das lässt uns dann natürlich den Blick weiterschweifen Richtung Ende Oktober. Und die große Frage stellen, was passiert jetzt mit der Spiel? Ich meine, wir haben noch sechs äh, Monate. Das hört sich verdammt lang an. Und die die Hoffnung stirbt da sicherlich zuletzt. Äh, also ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, äh, auf die Spiel zu verzichten, weil das für mich eigentlich immer so dieses Highlight im Herbst war, diese äh, fünf Tage ja für uns äh, Blogger, Podcaster, YouTuber. Aber unter den gegebenen Umständen kann ich es mir aktuell sehr, sehr schwer vorstellen, dass die so statt also so, so, oder so nicht, aber dass sie überhaupt stattfinden wird. Aber ich will da auch jetzt noch nicht äh, den Grabstein da irgendwo drauf äh, setzen, äh, weil dafür hängt mein Herz zu so sehr an der Spiel.
0: Der März Verlag als Ausrichter der Spiel hat ja eine eigene Webseite dafür jetzt sogar eingerichtet, wo sie eben kontinuierlich ähm, darüber berichten und auch ähm, kontinuierlich die, ähm, insbesondere die Aussteller derzeit. Also ich glaube, die Besucher denken gerade, weitestgehend, außer dass man vielleicht ein Hotel bucht, was irgendwie in der Nähe der Messe ist, denken glaube ich Besucher noch nicht über die Spiele nach. Aber die, für die Aussteller ist es natürlich jetzt schon hochrelevant. Da läuft jetzt ja die Planung schon so langsam in die Hochphase rein. Du hast ja
1: einen Beitrag gemacht, ne? Eine eigene Seite haben die doch jetzt nicht erstellt. Äh,
0: unter unter spielmesse.com de schrägstrich covid unterstrich... Ja okay, ne, aber das ist eine Seite. Ist eine Seite, ja. Ja, okay. Echt, der und hört sich
1: jetzt gerade so an, als, als wäre da so ein kompletter neuer...
0: Nein, nein, Ex nein, Ex nein. aber sie, sie informieren darüber und wollen das auch laufend aktualisieren. Also für mich sind es ja auch die vier schönsten Tage im Jahr mit großem Abstand. Ähm, fünf? Ja, aber fünf ist, weil wir einen Presseausweis haben dürfen.
1: Ähm, ja, eben, aber das gehört ja mit dazu, wenn du das erste Mal hinter in die Heiligen Hallen da reinkommst, die Neuheiten-Show äh, dir anschaust äh, und diese Masse an, an Neuheiten da siehst. Das ist ja für jeden, der da unten rein darf, wie so ein Weihnachtsfest, ne?
0: Ja, aber unsere Zuhörer haben im Regelfall vier Tage, die sie auf die Messe kommen dürfen. Und deswegen sage ich immer, es sind die vier schönsten Tage im Jahr. Der eine Tag davor, der ist sowieso nur Arbeit, weil man Termine, Termine, oh, bist Termine du hat.
1: einfühlsam. meine Güte. Ja,
0: doch also, wenn
1: Sie mal Probleme haben, wenden Sie sich doch bitte an äh, Dr. Kahler, den einfühlsamen Podcaster.
0: Äh, Hallo, du bist hier der Später. Coach. <lacht> 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 ähm, aber ich muss zugeben, ich, äh, also auch da, ich, ich will jetzt nicht irgendwie Gerüchte schüren äh, oder ähnliches, ähm, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir im Oktober mit 200.000 Leuten durch die Messehallen in Essen tapern. Nee,
1: deswegen sage ich, also ich glaube, dass wenn sie überhaupt stattfindet, dann wird sie in einem ganz anderen in einer ganz anderen Konstellation stattfinden, dann werden wir mit Sicherheit auch nicht 200.000 Leute da haben, sie wird ich gefühlt auch kleiner sein. Sie wird auch nicht so international sein können. Das ist auch so eine so ein Bauchthema, was da ist, weil ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass die Verhältnisse sich in Deutschland halbwegs normalisieren, wenn wir vernünftig über den Sommer kommen und nicht jetzt alle wieder danach schreien, wir müssen jetzt wieder Lockerungen und jeder muss an den Badesee und möglichst bitte die Handtücher nebeneinander hinlegen etc. Also wenn, wenn da alle irgendwie halbwegs vernünftig werden oder bleiben, dann kann ich mir vorstellen, dass sich die Lage in Deutschland entspannt, aber die große Frage ist, was passiert mit den ganzen Ländern drumherum und deswegen gehe ich davon aus, dass wenn ein Spiel stattfindet, sie definitiv kleiner und nicht so international sein wird.
0: Ja, also ich bin mir aber sicher, dass, dass das Team um die Dominik Metzler äh, da schon Szenarien in der Hinterhand hat und bestimmt schon intensiv drüber nachdenkt. Was könnten denn Ausweichszenarien sein? Also, die haben in den letzten Jahren ja doch erhebliche, ja ein erhebliches Bewegungsmoment gezeigt, dass sie sich verändern können und dass sie neue Dinge mit aufnehmen, ne? sei es die Podiumsdiskussionen oder diese, äh, diese Livestreams, diese Videolivestreams, die sie gemacht haben und mhm. unterstützt die macht haben. Den ähm, den, die die äh, genau der der erste Abend äh, Educators Day. der Educators Day äh, und 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 also ich glaube die sind kreativ genug dass wenn die Spiel in ihrer herkömmlichen Form dieses Jahr vielleicht nicht stattfinden kann dass es da ein Ersatz oder anderes Event äh, geben wird was es trotzdem dann äh, für uns ermöglicht neue Spiele kennenzulernen und unserem liebsten Hobby zu frönen also ich bin da durchaus positiv eingestellt, aber also durch die Messehallen in Essen zu laufen, kann ich mir aktuell tatsächlich nicht wirklich vorstellen. Ja,
1: so, Jetzt sind wir sehr deprimiert am Ende.
0: Jetzt haben wir einen Downer. Nee, also ist kein Downer, aber man muss ja da den, den Realitäten auch ins Auge sehen. Also ähm, das ist einfach eine, eine weltweite Entwicklung, die wir da haben. Und da jetzt die Augen zu verschließen und zu sagen, nein, 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 bei uns kommt das nicht, ähm, ist ja Unfug. Also...
1: Natürlich braucht man jetzt einen gesunden Realismus in der Sache. Deswegen sage ich ja, da schwingt eine Menge Menge Hoffnung und eine Menge Glauben mit. Ich bin auch der Letzte, der jetzt hier alles verteufelt und sagt, das geht auf gar keinen Fall. Dafür bin ich viel zu wenig Experte. Also das geht mir im Moment sowieso schon total auf den Senkel, wer sich in den ganzen Medien aktuell so als Experte aufspielt und alles besser weiß. Aber ich glaube, das muss am Ende auch so ein Stück weit die Zeit bringen, wie sich jetzt alle verhalten und wie auch dann äh, die verschiedenen Faktoren ähm, zu bewerten sind und auch gegebenenfalls oder hoffentlich weiter nach unten gehen.
0: Haben nee. noch irgendwas Schönes zum Abschluss? Eigentlich nur, dass es jetzt ein schöner Abend war, das mit dir hier aufzunehmen. Der ein oder andere Zuhörer war live dabei, Aufgrund der Kurzfristigkeit waren es jetzt nicht Dutzende Live-Zuhörer, aber es war trotzdem schön, dass ihr zugehört habt. Und den Dank können wir vielleicht auch an die anderen Zuhörer, die das jetzt aus der Konserve quasi hören, richten. Danke, dass ihr dabei wart. In zwei Wochen gibt es neue Spieleindrücke von uns. Und dann machen wir hier, glaube ich, einen Deckel drauf, oder?
1: Ich würde mal so sagen, ja. Kann mir schon Ausblick geben, über welches Spiel wir sprechen wollen?
0: Naja, es, mal
1: so ein bisschen es,
0: es werden sicherlich äh, tendenziell Spiele sein, die wir in der Familie spielen konnten. Ähm, also ähm, ich denke, dass wir vielleicht über Don Carlo was sagen können. Ähm, ich habe auch Safe House jetzt mal gespielt und äh, das könnten so zwei Spiele sein, die wir vielleicht dann Mitte Mai in unserer Ersteindrucksepisode äh, berichten könnten.
1: Ja, da fallen mir glaube ich noch ein, zwei andere ein. Äh, aber Ihr dürft gespannt sein. Ja, das war's vom äh, Premium-Podcast an der Bar. Äh, ich werde mir jetzt tatsächlich einen schönen Whisky genehmigen äh, und dem aus dem Keller holen und auf diese Folge anstoßen. Ähm, ansonsten bleibt gesund. Ja, kommt mir schon fast vor wie das Wort zum Sonntag, was wir jetzt hier äh, <lacht> äh,
0: unter die Leute streuen. Ja, und achtet darauf, dass andere auch gesund bleiben.
1: Genau. Und immer fair bleiben am Spieltisch. Alles klar.
0: Dann bis in 14 Tagen. Tschüss. Tschüss Jürgen. Und
1: tschüss alle da draußen.
0: Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, I.O. oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest,